0: UMC，
1: 本期《凑近点看》由为都市大众打造的精品咖啡品牌 CISO 赞助播出。
0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个喝着 Ciro、半夜怀念港片时
1: 代的胖子。我是包江浩，一个老是想搞点新花样的年轻
2: 人。我是江科，一个每天高强度摄入咖啡因的空虚中年人。
0: 你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请不要忘了为我们点赞、转发，并且标记为喜欢的单集。当然，如果你想和更多《凑近点看》的 Amigo 们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音“宇宙模特”，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽。
1: 快来玩吧！哎，
2: 前几天这个台就没点别的开局模式了。<笑>周
0: 杰伦发了新专辑、嗯，嗯，我发现啊
1: ，竟然再次万人空巷。
2: 对盛况
1: 空前，就所有网上全在讲这个事我我陷入一种这个时光倒流的错觉，好像小时候周杰伦当红炸子鸡，然后这么多年过去了，炸的还是他
2: ，年纪大把了，还是他，这个鸡都已经老了，但还是要炸他。对好 o w old are you? 啊？又怎么又是他？你要说这个当红老炸子鸡，前阵子微信视频直播不是？连着两个嘛，先是西城男孩的直播完了，又是后街男孩的直播，然后把他们拼一拼，拼一拼，对吧？对，后街还唱了西城的歌嘛？啊<笑>，西城也唱了后街的歌嘛、嗯？就
1: 是把你当年那些学英文的时候组合啊，全部都给你再来一遍啊！对，然后你就会发现，就是你小时候是这些人牛逼，现在还是这些人牛逼、嗯。但最
0: 离谱就是你看那个周杰伦演唱会，那个微信直播上不是也搞吗？那个太离谱啊！对我当时还在想说周杰伦。怎么还有空飞演唱会？不是疫情啊，还挺厉害啊，我觉得。结果他妈挂出来，我操！一三年的，你知道我进去的第一瞬间感觉是什么？因为我前面也看了什么罗大佑的啊，这些的，就是老老男人在那弹着唱嘛。对对，包括最早是孙燕姿。孙燕姿
1: ，对、呃。但是你你想想，这些人年纪也都不小了
0: 。<笑>是的。然后问题是，周杰伦，我一进去，我说第一瞬间的反应是，嗯，是减肥这么成功？这<笑><是吧>，<笑><笑>这么瘦的吗？我怎么说不下？下面给大家唱一首《瓜牛》是。瘦嘞
2: ，瘦嘞。对啊、嗯
0: ，后来一看，不对，这个古朴的造型，看那手上拿着的宝剑，对吧？这仿佛是二零一三年的宝剑了、啊。对，仔细一看，在场
1: 的观众<笑>竟然没有在玩手机，拿二前朝的剑斩本朝的流量
2: 。<笑>嗯、<笑>还没想到还行，<笑>对吧？<笑>我当时，我作为一个半从业者，我第一反应是。版权的钱可以这么赚的吗？<笑>全网线上看 VCD， 对，是吧？<笑>对吧？就是你始终有一个
1: ，现在怎么翻开来看没什么新东西，还是那些老 IP、嗯。然后周杰伦搞一个2013年的演唱会，而且重点是他搞了两天不一样的演唱会，也能让全网的人跟着他就一起看了两天。
0: 嗯、当然也是不得不感叹，上海人民还是很可怜的
2: 。对<笑>，你那两天有没有一种就是过年的时候被迫在家看《西游记》的感觉？就就这些东西。然后你看过来看过去，发现这个还行，就是
0: 这些东西，对吧？我那天看到一个还也非常惊讶的现象。当然，今年二零二二年已经过一半了，但我看到了年初二零二二年最值得期待的三部电影，分别是《阿凡达二》《奇异博士二》《雷神四》。啊，不是<笑>就没什么新玩意,意，就
1: 是都是一样的，就是都是这些老 IP， 对吧？啊、然后你抱着老 IP 不断的拍续集，然后一直往下写，一直往下写，这个是这些年好莱坞的传统一
2: 点，对吧？你有一种很强烈的那种审美疲劳，就好想在好莱坞大吼一声：“有一吗？有一吗？”<笑>有新东西吗？<笑>对啊,啊，为什么没有一？<笑>怎么怎么都是二
1: ？就算来了一个一，你也会发现哦，它又是这个什么漫威宇宙的什么衍生系列。哎、你举个,个例子，比
2: 如那个神奇动物，那个<笑>、呃、
1: 神奇动物在哪里？那是哈利波特系列的衍生系列。但是神奇动物在
2: 哪里？也是是三了吧？今年这一部，
1: 对，衍生系列都给你搞到了三，对吧？嗯、然后漫威，但凡出一个新人物，一定是在其他的作品里面出现过的一个配角。单独给他搞了一个、嗯，然后你去看，就是这个统计，我们当时去研究一番，发现全球历史票房排名前十，复联一家占了三个，说明
0: 也是有道理。<笑>这个玩法已经玩的很通透了。对对，历史前十占
1: 了三位
2: 。对的，对，漫威宇宙
1: 搞了二十七部电影，票房两百多个亿啊,啊，然后漫威宇宙的总价值有三百五十三个亿美元。对、哎、你说这个宇宙
2: 还是蛮贵的，而且你觉得就是这个漫威宇宙钱赚的太多了以后、啊，它其实带了一个非常不好的风向，就是每家每户好像现在就是都得整一点宇宙的概念。对，就你光拍一部有点不太够。你看那个小黄人，哎，环球现在也有很多外传、啊，环球的那个外传、啊，环球还有那个历史票房
0: 前十里面最后一名是速《速度与激情七》，对
2: ，但《速度与激情》都还好，它只是一个。怎么讲？就是它是一个 series， 它是一个连续的一个电影的剧集嘛。今年有一个那个巴斯光年的独立 IP 电影，你记得吧？就开始搞那种玩具总动员，也开始搞这种宇宙专辑。电影。那,那 Hudi 呢、呃、？Hudi 估计也快了，但但那部好像听说，反正也是给拍烂了。但是反正就大家都养成了这种很奇怪的习惯。当然我，我我不得不说，这个
0: IP 的这个运作吧，也是要有点水平的。嗯，你看华纳那个 DC， 好像就没有搞得特别厉害。
2: 哎 ，DC 宇宙突出的是什么？就是 DC 宇宙突出的是，如果我拍不好啊，我就重开
1: 啊，对，可以再拍。啊、对
2: <笑> DC,、啊、，DC 就是重开。我真的拍不好，我就拍不反的，搞一个小丑。对的，哎，然后我就不断的搞排除法。如果都拍不好呢，我就把这些人全换了，哎，换一批人重新再拍。<笑>蝙蝠侠都换了多少人？华纳史上还有哈利波特，哎、啊，对的，啊、哈利波特更不。要。哈利波特也是一个就是
1: 经久不衰的，反正这个故事可以一直讲。但、嗯、但我觉得哈利波特，说实话。比那
0: 些还是要更扎实一点，因为他就是厚道，他的，对他
1: 的人物没有变嘛，就是这个故事呢，他已经写完了，你需要把他给拍出来，他就得拍这么长。哎，对、嗯
2: 、对，他也没。那如果他今
1: 天写一个什么《赫敏前传
0: 》，哇！<音>那就是宇宙开动了。我跟你出场的时候才多大，他还能
2: 再怎么前传？哎，但是也差不多。哎，神奇动物也差不多啊、嗯。神奇动物的意思就是人的前传吧、嗯，也没什么可说的了。那我们先从皮卡丘开始讲吧，对吧？
1: <笑>所以我是觉得搞宇宙这个概念，就突出一个鱼头吃到鱼尾。嗯、啊，对的，就是反正我一个老 IP 火了，我就颠过来倒过去的讲，颠过来倒过去的讲，故事可以往后延展，就是一直往下讲下去，讲到头了以后
2: ，咱们翻过来，哎，可以说前往前讲，哎，星球大战直呼那行，<笑>对，然后就往前讲
1: 也讲差不多了吧，<笑>然后后来就再把这当中几个小人物再拿出来。啊，再拿出来，然后再这个做一个这个衍生系列，然后这个都做完了之后吧，然后再做重置版，然后再转转情怀。反正这个一个 IP 就是颠过来倒过去，没什么新花样，都可以给你搞一遍。那我觉得这个东西啊，已经是在一个成功的作品的基础上啊，嗯，继续的去延伸、嗯。这个呢，已经我觉得在鱼头吃到鱼尾的系列里面，像是比较厚道的，最起码、啊。鱼，它本身是鱼，哎、啊，对,对对对。然后，但是我们会发现，还有一些事情叫做万物皆可 IP <笑>。对
2: ，鱼鱼头泡饼里头啊，泡的全是饼，对，<笑>一点鱼没有。
1: 对，就比如说，我给大家去讲一下，我们看了一下，就是，呃，有一些东西真叫万物皆可 IP。比如说，我们现在已经有拍了叫做《睡在我上铺的兄弟》啊，《同桌的你》，后来的我们。甚至韩梅梅和李雷都能拍个电影
2: ，这哎，你有没有感觉这高晓松宇宙出现了？就这<笑>这,这,这些玩意儿，我的几首歌，
1: 真的是，就是但凡咱们有点新东西拍。也不至于到固纸堆里面啊，去把东西都翻出来，翻成这样了以后，就是属于什么呢？嗯，就是在老房子里面，基本把能翻中间出来的东西都翻了一遍，最后就只能把大梁啊、螺丝钉啊什么都下来，去拿出去卖卖。我感觉这个里面就是把这个 IP 啊搞到最后，就只能把这犄角旮旯里面全部撬出来来一遍。这
2: 让我想起那个上一期的那个评论区，有个人说，三位男主播生活估计也是无聊到了，已经把学生时代的那些屁事儿翻过来倒过去。说到已经太烂掉了<笑>，就不得不说这个包浆号在新加坡的高中宇宙啊<笑>，对，已经只能往初中排了。呃，对的，我们
1: 马上也出一个凑近点看学生时代宇宙，有什么面包车人啊
2: ，教导主任啊，教导
0: 主任啊、嗯，大家不用担心，我们不到万不得已，是绝对不会使出包浆号前女友宇宙的。<笑><笑>啊，难道你看啊，这个吴总觉得。我们是不是不知不觉地经历过一个 IP 的爆发期？我举个例子啊，就我们现在在看的漫威，整个已经二十七部电影了。但你们知道这个一切的溯源就是要归到二零零八年钢铁侠出世的那个时候。就是你想那个时候漫威已经快死了，他蜘蛛侠卖给了索尼，就我们最早看的那个蜘蛛侠其实是索尼的，对吧？然后那个绿巨人呃卖给了环球，然后钢铁侠拍的时候，漫威是孤注一掷的，他是把他的剩下的 IP。抵给了银行，嗯，然后才拿着钱去拍。那直到 Arrowman 哗一句，把那个漫威宇宙给打开了。那你想、嗯，在那之前是没有这些的。我们好像成长过程中正好经历了这些，然后才有了。就我们刚才所提到的这些东西，都会发现是我们小时候的啊、嗯嗯。就仿佛
2: 像我们的播客，嗯啊、反反复复的，也只有只有小时候那点事。因为小时候新东西多，<笑>现在。进入到了一种就是没有看到新的，其实我们感觉好像小时候新东西多，但是世界好像的确也是这么转的，也跟我们小时候没啥见识有关系。但是你现在感觉对全世界也没啥见识。<笑>那你现在感觉身边颠来倒去没，每就是从刚才我们开头说的，当你发现周杰伦六年不发，发了一张新专辑，然后呱唧的一下又把我们现在的这一些当红炸子机全部踩在脚底下，以及说之前像孙燕姿。罗大佑在线上直播的时候的那种碾压式的朋友圈的转发，你会感觉还、哎、好像还真的就还是那些东西。
1: 对，就是所以这集咱们来讨论一个，就是我们的迷思。嗯，这个迷思叫什么呢？叫做什么时候开始啊？在内容里面，在输赢里面，我们好像突然发现没什么新玩意儿嗯，颠过来倒过去就是这些 IP。线上直播万人空巷，还是周杰伦和孙燕姿？这个到底是陷入了怎样的一种
2: 循环、嗯嗯？而且我前两天我们在聊这个题的时候，我还去查了一下过去北美票房排行榜，就过去几十年国北美票房每年前十的排行榜。嗯，其实啊，我发现一个很有趣的点，以前北美票房的排行榜，它每年的第一名其实都是一个。怎么讲？很具备传世经典的一个新的故事。比如说，八二年的北美票房排行第一是 ET,、嗯《E.T.》， E.T.》外星人。嗯嗯。八、嗯、八年是《雨人》，九三年《侏罗纪公园》。从什么时候开始不对劲呢？有一个非常明显的分水岭，就是零一年的时候，北美票房排行榜的第一名是《哈利波特与魔法石》嗯
0: 啊，就是《哈
2: 利波特》第一部，第一个宇宙开了。第二名是《指黄王一》呵呵，哎呀，这个宇宙也开了。然后。二零零二年的第一名是蜘蛛侠，哦，第二名是《指环王二》。我觉得坏事不是坏事在蜘蛛侠，坏事是坏事在《指环王二》。哎，对，就这
0: 个续集竟然成功，<笑>而且很成功，而且《指环王二》，我我印象没错的话，它应该是比第一部还要成功。就是对封经典来说，《指环王二》是《
2: 指环王》系列最经典的。双马骑兵从零二年往后到现在，每一年的北美票房的排行榜。全是，从此再也没有一了<笑>。对的，我是觉得啊，就是你像《指环王
1: 二》，它好歹还是属于我们刚刚说那种良心的，就是就它
2: 原来已经有一个故事，这个
1: 故事啊已经写的很长了，但是你一口气给人家拍八个小时电影啊，确实撑不住，对吧？对
2: ，身体有点吃不消，得分开来拍。哎，《哈利波特一》好像就有三个多半小时，我记得。对，呃，那一觉我睡得挺香的<笑>。<笑>然后你像
1: 有一些，就真的是。到后面，为了能够接着拍下去，只能在后面慢慢的去写后面的续集。嗯嗯，刚刚江科讲的这个时间线的分界点啊，是最后我们再发现一群静心下来创造的新 IP， 在那个之后。至少是在我说中国电影市场、嗯、我们大量的专业资本进场，嗯、然后从此之后开始，那个是大片时代的开始嘛，进入了这个大片时代，也就是说走上了一条复制成功的时代吧，我可以这么说
2: 。对，我觉得更多的是复制，因为最早的大片时代应该是从《泰坦尼克号》《英雄》啊，国内电影的大片时代是《英雄》，从中国来说，就是我觉得是《
0: 泰坦尼克号》。他塑造了一个大片的成功的方法论，嗯，然后这个方法论被中国所学去了，就是张艺谋做第一部大片开始做英雄开始、嗯，云集明星搞特效
2: ，对，这个当时是最大片的方法论。那我们承接往下，就感觉非常明显的是，当某某某二出现的时候，包账号刚才提到的一个词非常重要的词被大家发现了，叫做可复制。对的，开始复制成功。这个叫复制成功，一旦复制成功，开始啊，规模化，对人就就开始规模化了，<笑>开始产品化了，<笑>开始把能外包的事都给我外包了。大
0: 概十年前吧，博纳那个总裁在上影节讲了这么一句话说，说在未来，所有的电影公司可能都要给 BAT 打工。嗯，对，就是因为 BAT 带的资本，带着 ROI， 带着要求规模化的这个产品思路，来到了这个领域。嗯然后从此以后，他们对这个地方要求的东西和原来的电影创作可能是不一样的了。是的
1: ，因为你在有资本投资的这个事情啊，资本是讲究回报的。对。那这一块的话，你讲究回报的话，我觉得人的天性在投注上面都是讲求确定性的。对。所以说，在这个时候呢，我们就进入了为什么会出现反复去拍老 IP 或者是叫复制成功的一个逻辑，因为带着资方的要求来的啊，带着资方的任务来的。嗯我们要产业链分工，要有方法论，嗯，要有能够商业分析出它的成功的点在哪里，
2: 要快速试错，快速迭代，小步快跑、呃、没有快速试错，就是直接
1: 我们对着成功的来，那个成功的 IP 不行了，啊、就把它干倒，然后再找一个成功的 IP 呗，对对吧？然后所以说就是它整个变成了一个电影的工业化的这个时代，你怎么说？好像是资本的加持做大做强了一个行业，但是呢？好像也把一个行业干无聊了。嗯，我觉得是不是有可能？我们说这个现象出现的第一个原因，因为我觉得在找确定性这
0: 个问题上，它有一个很重要的方法，就是找头部。对、嗯，就是我下面的我不知道能不能成啊，我下面的不知道。然后呢，但我最好的那几个
1: 他已经成了，那我肯定知道的。对呀、啊，对不对？很简单，就是当我们在有一个明星的创业公司出来之后，他很容易集中所有人的目光，大家都想投他。嗯，对不对？就那一样的呀。当我在去年的票房榜当中跑出来了一个明星，那这个明星，那我后面就一直就会追着他跑，哪怕他有点溢价，他有点贵。这也是为什么我们当一个成功的 IP 出现了之后，他拍二拍三的时候，大家都愿意大量的砸钱，嗯，而且还有大量的明星愿意去去加入。那反而在这个时候呢，大家都在拥挤的去抢那个头部最确定性的时候呢，就会导致什么呢？这个赛道越来越集中，越来越集中。对，原来比如说有十个故事。后来发现跑成功了一个故事之后，连排名第二的故事大家都不愿意去干了
2: 。哎，对，我我甚至觉得找流量明星这件事情，它也是资本追逐确定性的一个方法。是的，我甚至连这个剧本本身的艺术价值都没关系了，因为艺术价值它是不确定的，可是商业价值是确定的
1: 。对，所以说大家都愿意去找那些有确定性的头部的项目。我举个例子，前段时间我发现一个很有趣的事情，武侠的头部啊，大家应该都知道都是金庸，嗯，这个无可厚非。但凡能想到，就后面还能带个古龙、嗯，这个小李飞刀一瞬间把你变成小太监，<笑><笑><笑><笑>什么头<东>？<笑>小时候的顺口溜又出来了，<笑><笑><笑>飞刀又见飞
0: 刀啊！这<笑>古龙，这总体来说是一个。颈部吧，啊、呃，对的，肩部，<笑>对不对
2: ？颈部，颈部创作者。曾
1: 几何时，香港是有武侠四大家的，对不对,吧、啊对,啊对,对？金庸、古龙、梁羽生、温瑞安。这后面两个现在感觉已经不太会被会被听到了。温瑞安是不是四大名捕？对，四大名捕，大家就是那个铁手无情追命，就是那个温瑞安、啊。嗯。然后前段时间发生了很有趣的事情，在有这么多的金庸的作品之后，哎，我有一天突然看到一个很亮眼的一个新的剧出来，温瑞安的《说英雄谁是英雄》啊。被拍成电视剧了，有、嗯，哎，我觉得是一股清流，对吧？在这么集中的这个头部当中，终于看到了一部新的。但是我跟你说，就是现在这个 IP 的接受程度已经头部集中化到什么程度呢？就大家已经不记得有文瑞安这么个人了，<笑>也不记得有《说英雄谁不是英雄》这部小说。这个电视剧呢，它是现在的呢一个当红女星杨超越主演的，嗯。超越妹妹呢，这个流量当然是很惊人啦。然后就有很多的她的粉丝就去豆瓣上面去给她评论，给她去打分。嗯嗯。然后呢，我就把点开之后呢，我突然在这个评论当中看到了有一条，她说。啊，超越妹妹演的真棒。然后呢，这个剧本写的挺好的，武侠味啊非常浓<笑><笑>什。什么废
2: 话？什废话？这个海南鸡饭鸡味很重，异<笑>曲同工之妙、啊。不<笑>人看到这一句估计能气死我，你知道吗<笑>、嗯？然后
1: ，那这个其实它说明一个很重要的现象，就是什么呢？就确实，就是现在在整个的 IP 的孵化、内容的创作当中，嗯、你一定要是头部的头部。才会能有流量的关注到你。对，像头部的尖端在疯狂的集中，它、嗯、不仅要头部，而且要尖尖部，它就要尖到那个头的发际美人尖的位置才行，你知道吗？对，光是头部还不行。我以为是天池穴啊，对,对、嗯、所以说你会发现啊，这种 IP 啊，它会越来越集中。也就是说，我们越来越看到老东西在重复被拍，但是新东西没有什么。简单来说，你就像我刚刚讲的，嗯，你到后面发现啊，已经不是金庸、古龙，古龙已经拍的人不多了。就连金庸的作品里面，也就拍那几部《射雕》三部曲、《天龙八部》，反复颠过来倒过去拍。我没看谁去拍个《连城诀》的
2: ，对吧？啊、还有《碧血剑》，对《碧血剑》。你现在拍个《碧血剑》，应该大家也夸你武侠味很重的
1: 。对,啊、重
0: 的对,<笑>对，说这个剧本写的真不错，武侠味很重。<笑>这个就好像偶像剧的头部，就是流《流星花园》。
2: 啊，对，《流星花园》也翻了，翻了三遍吧？对，翻了三遍了。前这次对吧？泰
0: 国版刚出了一遍嘛？呃，那那不止三遍。如果这么说，不止三遍的，那最少拍了八
2: 遍。中国范围内拍了三遍啊？对对对对对对对对,对，我们还忘了这个东南亚市场啊！东南亚市场也是一个很出名的那种回收老 IP 站的地方。<笑>
0: 然后我跟你说，就是，你甚至在偶像剧里，当年偶像剧鼎盛的时代，那些片子很多都不错，嗯，但是呢，也被忽略了，因为资本。说我要拍个偶像剧，那这个时候你旁边找个人，你马上就说了《流星花园》，剩下第二个都不被提起
2: ，对不对？谁还记得薰衣草呢？草味很重啊。<笑>还
0: 有什么 MVP 情人
2: ？张韶涵的、啊《转角遇到爱》嘛。对吧
0: ，恋爱 Pasta， 恋爱 Pasta 最近火了。不好
1: 意思，我
2: 说到
0: 这
1: 我都非常挠头，<笑>毕竟我是一个连《流星花园》F 四哪四个人的名字都报不全的人，<笑><笑><笑>
0: 你这个实在是太难为我了、啊嗯。那只能让道明寺教你做人
2: 了。对对？其他的我只记得那一句，要打你去练武士打，
0: <笑>然后那个在魔幻剧里面
2: ，哎，我觉得这个头部啊就是《西游记》啊，对，《西游记》，我跟你说，《西游记》真的是<笑>牛逼。我一直觉得《西游是》是是应该，如果中国国内啊要拿一个历史典故去写作那种宇宙化 IP 的话，就是《西游》，因为
0: 我跟你说，《西游》这个 IP 啊太厉害了。嗯，你们仔细想想看，首先这是个魔幻剧，你们都是个妖怪。神话,神话是不是？神剧、啊，神话剧、啊，神话剧
2: ，神话剧。建国以后不许成
0: 精，那、啊、到现在流行不就叫魔幻了吗？啊、<笑>对吧？然后呢，它里面还有很多现实的讽刺。
2: 对，而且它里头的每一个妖怪，九九八十一难，每一难的妖怪的人物刻画都是很鲜明的。对、啊女
0: 儿国、嗯，你甚至
1: 能拍成色情片
2: 。唯一的问题就在于说，吴<笑>长安没展开写。你稍微
1: 档次高一点，就女儿国可以可以拍成情色片，有啥区别
2: ？Sorry children， 我只能说 Sorry children。
1: 情色片是什么？杜巴斯。<笑>不知不觉诱惑你，不好意思，我可能就是涉猎比较广泛、啊，<笑>不止聚集一些头部的 IP 啊，这个我们以后另开节目另外讨论。这<笑>什么？<笑><笑>然后你想，他这个呢
0: ，还有就是那种像现在漫画，嗯、其实我一直觉得很多的漫画和故事情节，哪怕最近比如说那个《梦华录》里面，嗯，你知道，同样他只是把一个故事的模子变成了一个古代女性题材的这么一个剧。他也是主角刘亦菲，就一路上就召集了自己的伙伴，嗯、然后遇到各种问题。这个框架啊，这个模式啊，我甚至认为就是《西
1: 游记》开的。对、啊，你知道吗？你不能因为一个戏剧的模式和结构就认为它是同一个 IP。因为你说实话，《哈姆雷特》嗯《麦克白》嗯，你按沙翁剧的风格来说，它衍生出了太多的剧。那还有《狮子王》呢，对吧？你比如说《狮子王》嗯<笑>你子王，你比如说黑泽明的这个很多电影，都是你感觉有沙翁剧的这个背景。对啊，你包括我说实话，我们雷雨。你感觉里面都有杀工具的影子在里面，是是是，啊、这
2: 你就让我就有点像那个之前就好多人觉得宁浩拍的电影昆汀味太重了嘛
1: ，这都是昆汀。你这个不能因为说结构有点像就是、这样，那你比如说全世界的戏剧都都莎士比亚，但是我反过来说，就是因为它当中过分的是在于有一些就是把这个故事
2: 把颠过来倒过去再拍，你知道吗？哎，说到颠过来倒过,<笑>、就是、<笑>来倒过去，呃《就是、<笑>西游记后传》很有话说，颠过
1: 来倒过去
2: ，对，这些当中的集大成者，就
1: 是《西游记后
0: 传》。<笑>我展开来说，你想想看，<笑>《西游记》里面，你光主角每个人、嗯、不值得拍一拍嘛、嗯。然后你想，唐僧之前，我记得黄晓明应该是演过一个西域什么求经记之类的这么一个。故事的
1: 西域降魔、西域求经，你他妈重金求子吗你？你不是的，不是西西游降魔，西游降魔不是黄晓明演的，那肯定不叫西域求经，因为西域求经这样的名字是不可能过审的
2: 。西西游降魔那哥们儿现在还在踩缝纫机。<笑>
1: Whatever，
0: 重点是说他能所提供的元素之多，叛逆公路，对不对？公路电影也非常合适，对吧？嗯。然后魔幻。对吧？神话、嗯，对不对？宗教，什么都能拍。我说牛逼得不得了
1: 。<笑>不是，这个杰克凯鲁亚克也出来了，不知道为什么。<笑>一直往南方开，跟取经没什一直往西方开，一直往西方去，一直往西方去，一直往西方去。<笑>方<笑>方
0: <笑>方<笑><笑> IP 的延展性之好、啊，令人惊叹。我跟你说，嗯。然后之前有一个调查在说《西游记啊》啊相关的电影，就是有大概133部，嗯，总计票房。五十九点二十四亿，这不是一家公司运营的。如果运营，我觉得五百九十亿完全做足够。吴承恩，
2: 中国的。Stanley， 我刚才就说嘛，吴承恩跟 Stanley 最大的区别就是吴承恩生长了嘛，他没往下画，他要到时候给你真的往下画画。<笑>你要真的往下画画，比如唐僧取到经了，然后如来佛祖跟他说，现在只是第一个平行宇宙，然、啊、后大概还有三千多个平行宇宙经要去拿，唐僧就破防了，然后就开始放唐僧
0: 前传，什么金蝉子啊什么之类的，哎，也可以拍拍我跟你说、呃，对的，对的，没问题的
2: 。那、嗯、这葫芦娃也可以一个娃一个传嘛，<笑><笑>有道理。<笑>葫芦娃外。转机穿山甲，<笑>不知道为什么你说葫芦娃、啊、一个娃一个转，总感觉是什么四小天鹅什么之类的一个芭蕾舞剧。每个娃都有自己的故事，<笑>每个娃自己在那转。哎、我还真看过《葫芦娃、啊》后传第二部，你们看过啊、哎，就是七个葫芦娃、啊、被抓了以后，那个炼丹炼出来了一个那种超级赛亚人。你看
0: ，又是这就是葫芦娃、啊，这并不是二，这是葫芦娃、啊、的结局，哎、是吗？谁<笑>看了什么地摊版？
1: <笑><笑>你是那个小摊老板、啊，<笑>把那书撕了两半，分开卖你<笑>你
2: 。你你你给分开看？我被人宇宙了，我被小摊老板宇宙了，<笑>我自己还以为我看到第二部牛的不行。金<笑>、啊、庸每个人都裂开了，就。每个都厉害了
0: ，我厉害了啊！就把他们罗列开啊，就跟来
1: 都来了一样。金庸系列可以讲一百次，你可以按照写史记的风格来写金庸。<笑>对的<笑>每<笑>、哎，每个人列个传，这不就在这么做吗？每个人列个
0: 传，什么侠客列传？<笑>对对，丸子就可以做成什么。呃，金庸女性列传对吧？然后就是什么赵敏啊，我
2: 们下一期就开始给葫芦娃树碑列传好了<笑>，大娃列传
1: ，淘谷六仙分成六七讲，我就说还有桃谷六仙这种角色的，<笑>还有江南七怪这种角色的，<笑>都都可以展开。<笑>然后一个人物还可以在有一个别传小传，嗯，什么林平之寻根记，<笑><笑>林平之寻根记之后是不是有岳不群寻根记啊？但<笑><笑>是真的找
0: 不到了
2: ，<笑>泡酒鹅<喝>了，<笑>林平之寻根记，岳不群找弟弟，海<笑>大富说都在我这里泡着呢，<笑>所以你看就是。随便说说就这样，为什么 IP 一直颠来倒去就这些？因为你随便想想，就有这么多成功的故事摆在你眼前
1: 。想想就好看，我我是我是投资，我都投,投。我跟你说，<笑>确实，这为什么颠过来倒过去都有这些？没新东西写，以前故事还没拍完呢，你知道吗
2: ？<笑>直到结束，大家都不知道黎明之的根去哪儿，这是个悬疑片。对我你还可以拍成真人秀去吧，《弟弟去哪儿》<笑>。
0: 对然后李平之、岳<笑>不群还有谁、啊？东方不败、啊、东方不败,、啊<笑>
2: 方不败啊、<笑>三
0: 个人在那个山里头。是个综艺、啊，我跟你说，是个奔跑类综艺、啊啊，有道理,、啊有道理
2: 啊，可以可以一直搞一。对你说这种就是就种颠来倒去、来回拆着拍，然后搞以前的东西，让我想起我们刚刚不是聊到那个周杰伦的新专辑的时候，有个很好玩的现象。周杰伦这次发新专辑的时候，遭到了一个非议，因为周杰伦这张专辑里头有大概。是五首歌还是六首歌？我忘了，是以前发过的老歌。毛衣头啊，不爱我就拉倒啊什么啊？对对对，
0: 这不是前几年就已经出来的歌。这个我是没想到，我也没想到
2: 说这么多年了，你再多写两首吧。我觉得会有一两首，但我没想到他会把以前的那些歌都放在一起啊。这个点就在于说他为什么挨骂，因为很多人会觉得说你形成了一个套娃中的套娃，就是你自己拿以前的歌来圈我们钱
1: ，就是本来已经听来听去就是这么些人了。好不容易你给我说来了一张新专辑，我点开一看
2: ，哎，还是老面孔。有首歌我已经听烂了，但是我还要花钱买，我就去查了一下最近数字专辑的那个销量榜嘛。周杰伦超了肖战的销量，然后我，然后我记得好像肖战没出过专辑，我一看肖战，我靠，单曲一首歌卖了一个数字专辑排行榜的第二，然后往下，蔡徐坤。他有一张样 EP 两首歌，好不容易往下说有一个完整的专辑华晨宇啊，华语乐坛的天花板，这个天花板已经吊顶两年了。那张专辑是两年前发的啊，对，
1: 就是你出了肖战、蔡徐坤和华晨宇，我们先不说他们的东西到底这个好不好听，或者是大家喜不喜欢，但是呢，多少呢是比十几年前的周杰伦是出了点新面孔吧？对。但是我觉得就有还是这个问题，这个新面孔出来，肖战就一首歌，对，不，蔡徐坤就两首歌。那你现
0: 在你想想看，就是，嗯、呃，跟我们小时候那个拿专辑拿到一整张专辑的那个对呃感觉已经不一样了。现在感觉出一张专辑是不划算的，因为大家不会拿到一个实体，你在手机上听，你也不一定会连在一
2: 起听，他们互相之间是没有连接的。对，这就是为什么我觉得这个感觉很奇怪的原因。如果我们觉得老的电影 IP 不断的拍续集是一个可以快速成功被复制的一个方法论的话，回到音乐的行业，我最近感觉好像是，一首一首歌卖，好像会比以前发专辑给到听众一个完整的音乐体验的这种更赚钱，能更快的复制成功。嗯，嗯
0: 现在是有这个可能，专辑的概念的淡化，其实也在展现我们现在听歌方式的不同
2: 。嗯
0: ，甚至你从就是短视频的一个逻辑里面，你可以感受到一件事情，就是其实有时候你只听到了，比如说。一些旋律，你觉得这旋律很好听。后来发现这个旋律其实是周杰伦的。嗯，大家没有兴趣再去制造一一段旋律。他把周杰伦一首成名的歌里面，嗯，不成名的那个旋律拿出来。哎、嗯，这不降本增效吗？对吧，叫本子、嗯，对、啊、就是叫本增叫、啊。以众为师，主要是为了
1: 传播嘛。对啊，已经传播的拿出来用、嗯、本来已经有的东西拿出来就，为什么要
2: 新增生产费用呢对、啊？对吧？我能做30秒，为什么要做全曲呢？我能写全曲，对啊、我为什么要做专辑呢？长
0: 远来说，你还能形成 ESG 呢？你这个也是环保项目啊。嗯
2: 、对的，节能减排嘛。我写首歌，首先可能
1: 开空调。我在录音
2: 室，我得抽多少包？<笑>比如像江可
1: 这种，然后就为了写这个得熬夜。对吧？然后熬夜就得吃夜宵，吃夜宵，然后又打嗝又放屁的，温室气体就出来了。是是
2: 是，江哥是牛啊，<笑>大排量专辑，<笑>排量太大了。<笑><笑>
0: 这个往回说，就是说，其实你从这个 IP 的逻辑里面，你可以 get 到一个事儿，就是当他们盯住头部之后，大家对头部啊，其实就是无限的去挖掘头部内部的内容。嗯、这就好比啊，在未来的某一年，播客界已经就是格局全定。给大家举个例子、嗯，大家现在听不？比如说，闲聊、八分、呃，随机波动、文化有限啊啊、呃，成为了四大播客。哎，你就会发现资
1: 本的玩法就不要了、嗯。李先生，你选这四家有没有一点轻点的意思啊
2: ？啊，那是没有的
1: 。哎、你说我咋
0: 咋咋的？咋咋<笑>我是咋点<笑><典>的？轻点，有有一
2: 点硬点的意思啦。你
0: 看我都没有接，对吧？你想，如果当播客界逐渐已经这个马太效应被彻底拉开了、嗯，形成了四个顶尖头部，然后你就会发现一件事儿：资本。的玩法可能跟我们刚才所描述的
1: 是一模一样、嗯。好在现在的整个播客的行业当中，我们影响力还是相对有限，就是所有的播客节目都可能还没有那么主流，所以说还有这种各式各类的新播客。啊，然后、嗯、还在百家争鸣，对的，大家还在发声，啊，然后还在做自己喜欢的东西，很快就要三分天下了。对我说实话，就是如果真的要是，比如说有一天哪位大佬突然一拍板说我们就要一统播客江湖，然后我们下面就是要盯着这个做。首先第一肯定是先数据一拉，播放订阅排名最前面的这些先先拉出来，你要拉出来了以后盯着他们开始挖掘价值，开始去挖掘他们的价值。嗯、这种资本的注入一般来说。他对于这种内容的生产，也就只有几个核心的运营的方法论。第一就是持续的让你去不停的出衍生剧，多出续集。对吧？你有了协聊一，就要协聊二、协聊三、协聊四。有有小协聊、小协聊、小黑聊、大黑聊。对吧，有点协聊、歪聊，有点协聊。有八分就要有九分,<笑>分、有十分、有十一分。十分，满分，及格。接个广告是卖满分，对吧？<笑>然后对，然后就之类的商业化。<笑>那我们就做个节目叫及格。然后你随机波动完了以后，就得就得随机不波动，不随机波动，<笑>不随机波动，布朗运动。<笑>对，布朗运动、啊，随机波动，布朗运动。文化有限，就有文化无限。这个逻辑就是，我不是说他这个取名字取很多山寨名字，像什么雪碧、雪霸之类的，<笑><笑><笑>那必<是笑><雷碧>，碧<笑><笑>，雷碧。<笑><笑>不是说这个概念，就是说我们说这个，一旦资本进入之后啊，我们可能每天在线上能够听到的东西
2: ，就我我懂你意思，就是大家就强制所有人必须要坐在舞台上，塞个凳子拿着买
1: 。对，就就是因为很简单，只有这些可能能拿到钱，嗯、然后他们拿到钱了之后，就是比如说用各种大卡司、精良制作。而且重点是，现在我们可能还看到的是有很多很好的平台在给我们推各种有,有意思、不一样、有个性的内容。那如果你说这个被统治了之后，就全是信息流，全部是给你塞满了。对，谁谁投钱是谁，对吧、嗯？不是说其他节目不好。我说实话，如果你纯从这个，比如说投资的角度上来看的话，投资我们上这个投决会上投决会了以后，那 OK， 我们到底要投哪几个项目？那我说实话，目前看起来，你作为上会的那个人。那你要看你上哪些会的通过的概率高、嗯，我大概率想想，大概应该是上这些节目过会的可能性最大，对吧、嗯？然后你在这个评审委员会里面当中，比如说合规的，然后有业务的，有风控的，这大家一看这些东西出来，各种数据都领先在前面，没什么争议性。我这个点过去，这个流程过得轻松愉快，那我当然给他过。嗯、这个不管是资本角还是为资本打工的人角度来说，都会投这些节目
2: 。所以我觉得不是节目的问题，还是一个资本视角的可复制性和成功概率的问题。可能播客行业没有那么明显，但是你到了视频行业非常明显。营销号的出现就是因为你有大量的可复制的这种，对的，成功案例摆在前面，的我照着这么拍，我至少能保证不会亏吧？我能小赚一点。对。那我只要规模化、产品化了，我就能够把这个收益的盘子不断的拉大。是
0: ，你看，说到规模化，你就跟我们前面说的一样，你这不得整个宇宙吗
2: ？对啊，对啊，对
1: 吧？嗯，闲聊肯定得出宇宙，对吧？天生他们那么多喜剧演员，他具备这个特质。单地
2: 人不是已经有好多博客了吗。<笑>
1: 天生他那么多脱口秀演员、嗯，对吧？他那么多脱口秀演员，每人啪啪啪啪啪来一个宇宙,宇宙也就出来了
2: ，对对吧？全宇宙都是单立人的
1: 演员的声音，听起来有点嘈杂。对，<笑>再往下就是就是你你以为，比如说，当我们的作为内容制作的<笑>投资的一方，就不知道这个事情会枯竭吗？但重点是他知道，在一个 IP 枯竭的时候，我至少通过这个一葫芦画瓢。我要去复刻新的东西，但复刻的新的东西这个是要保险的。对，所以说我在这个时候就要去复制那些头部的方法论。嗯，之前我看这几个节目是怎么成功的啊？有说脱口秀的，有这个光头老头专门评论时事的。对吧？<笑>哎我操，太暴力了！这有<笑>
0: 有一点点头发，有一点点头发，不完全是光头。光头西装
2: 老头、啊，<笑>平头西装老头评论时事的，对吧？穿西装老头，找一堆穿西装的老头，找一堆这个老头把头剃平，穿西装的，然后来评论时事，对吧？一堆穿衣服老头评论时事，这感觉是北京土特产。对啊，评论时事的老头，那这几个老头可能还需要普通话吧。<音樂>不那么标准啊，对的，对，是北方人，<音>普通话标准肯定
1: 不行<音楽>。这个地方就,就他们的所谓的创新就出来了，所谓的在这个框架上的创新，我跟你说，马上就会出现什么带四川口音的啊，带上海口音的，<笑>李博，东北口音,的音<楽>就做
2: 这件事情好久了<音楽>，对的
1: ，对吧？然后你下面这个你那个头部方法论不就是一些年轻女性来分享生活，讲讲女性主义，嗯、啊，对吧？然后就这个也继续，然后下面就是这个帮你看书看电影。就你会发现，就可能后面就是来了一堆、啊。哎，我有另外一
0: 种思考，就是当我听完这个，就是我们对播客界的这个呃
1: 资本方法论的这个拆解之后，嗯、我我我说实话，播客这个概念啊，就是举个例子，我觉得这大家就都听播客，应该听这个事情能感觉得更形象，对吧
0: ？嗯。然后我产生的另外一种思考是什么呢？就是资本或者互联网所代表的这种资本，他们所崇拜的是一种 ROI 的逻辑。嗯、就是要投资要有一定的回报率，而且它可能是一个以终为始的逻辑，就是我首先要知道我的 return 是什么，嗯，我才决定我的 invest。然后那有没有这种可能？电影这个事情啊，绝大多数的，包括我们，都不是电影的发烧友。你一个票房要变成几百亿，对吧？或者你说上个五六十亿，像战狼那样，你。绝大多数里面那个观看的观众不是电影发烧友、嗯，大家平时是没有时间和精力去拆解一本没有上线的电影，具体是什么的，它好与坏，大家的判断的能力是不那么强的。所以在商业产品需要吸引这波人，需要吸引更广泛的大众的时候，最基础的逻辑是什么？我们之前在做市场，在做投放的时候，我们知道一个基本逻辑叫“所见即所得”，它的、嗯、它的成交率是最高的。嗯，就是你看到一个商品，你点进去就是这个商品，嗯，你的成交率是最高的。嗯，怕的就是什么？你看的是个对吧？就是挺好看的衣服，点进去，哎，这个衣服破个洞，你肯定不会买了，对吧？但如果你看到那个是什么，然后点进去就是什么，它会给你产生最高的成交率。那最简单的方法就是，你想他们就要以终为始的考虑，他所最开始能期待的东西是最简单的、最容易被他所理解的，就是我们这个 r o 能够获得最高的。如果这个中间但凡需要增加传播成本或者沟通成本的，都会使得我的所见及及所得被减损。所以最后变成了一个什么状态？就是海报上电影的海报上，我能写上什么？我能画上什么？我能放上什么东西？将会决定我这个电影应该怎么生产、嗯，因为没有人会先看那本电影
2: ，对，而且更多的人是先看到那个海报，最多看到那个预告片，那你预告片不得噼里啪,啪啦全部给你上？对，而且顺着你这个思路往下说，就为什么 IP 化的优势就在这里，就是在于说，就这人脸一出来就直了，我甚至我只要那个 logo。就是如果我把 Avengers 那个那个 logo 打上去啊，明年的 OKR、OK、就都搞定了。对对对对对对，不需要再去教育观众说什么 a v e n 啊，反正复仇复仇者联盟是谁，这里头都有谁，怎么怎么就美国队长了？美国队长又是谁？为什么中国没有队长？不需要，有一半的有一半的意识在你这边，因为你已经看过之前的电影了，我有一半的教育成本就省掉了。对我我需要跟你推荐一个从来没出
0: 现过的联盟，里面有不一样的超级英雄，讲起来多费劲对。我不如把一个你已经知道的、深刻的理解的、已经非常熟悉的人物再放到你面前，你说啊、哦，那我会看到他，嗯，而且我看到他每次都噼里啪啦，特
1: 效惊人。我们商业啊，追求的是一种确定性的结论，因为毕竟我说电影是还是一门生意啊，或者说我们现在大量的内容创作是一门生意。虽然说你刚刚讲，你介绍一个全新的超级英雄联盟，或者是一个全新的世界、全新的大陆。其实我们仔细想想，这是一个很让人激动人心的事情，就是当我们第一次看到《指环王》的时候，或者我们第一次看到这个超级英雄联盟的时候，是多么神往的一个事情，对吧？它是让人如何的激动人心？当比如说权力的游戏介绍了一个全新的世界给你的时候，是多么激动人心。但是重点是，它往往也伴随着极大的风险，因为有可能会不被接受。那也就是说，那在这个时候，更多的时候，更多的人可能会去选择，就你作为投资的人，你会选择，你会选那个更安全的选，择。对，所以就是选成本低的方式嘛，选一个大家都听过的故事，找一个大家都知道演员，搞一个看了之后哦过瘾结束的模式、啊、模式就结束，那最后。就是周杰伦演金瓶梅，我跟你说、嗯
2: ，找够了，这是最大的问题。嗯、但除除此之外，都已经满足了刚才包浆号说的三要素嘛：知名的演员、人尽皆知的 IP， 看完很爽。对，就是可能在电影院看稍微有一点憋屈。呵
1: 呵跟这个有点相似的 IP 是《满城尽带黄金甲
2: 》啊，对，真是的，对吧、嗯？啊
1: ，我跟你说，它里面有周润发、巩俐，这个周杰伦，你听，我靠，能有一万个穿着黄金盔甲，跟长得跟圣斗士一样的人在那打架给你看，可以。然后周杰伦给他
2: 唱首歌。而且你从商业逻辑上来说，从刚才包浆号说的三要素往下来讲，怎么样快速复制？最简单的办法就是，如果我没有这个 IP， 我就去收了你这个 IP 啊、呃，就跟迪士尼收漫威一样嘛。迪士尼收漫威。然后 ，E A 收了大量的游戏工作室去帮他去做，包括前一阵子特别轰动的那个微软收购动视暴雪。对对对对对，微软在游戏 I P 这件事情上，其实你要说有吧，也有有光环有市光长，但是就没有什么特别人尽皆家喻户晓的，不像暴雪三个头牌魔兽世界、星际争霸、暗黑破坏神那么强。嗯，那微软。他财大气粗啊！暴雪反正也就那么回事，甚至你加上动视还有使命召唤，怎么办？打不过就收购，反正我钱多，只要我收进来了，<笑>我就具备了这种快速复制、快速成功的基石。而且你想，它背
0: 后蕴含着一个逻辑是什么呢？就是为什么被收购的是暴雪，是动视，而不是另外一边？其实一个很大的，甚至当年动视收购暴雪，对吧？嗯，就是它一个很大的原因是什么？是因为那个需要创造 IP 的，它的 ROI
2: 很难高，对它赢不了，在这场游戏里面赢不了，它赢不了。对，我稍微延伸一点，你觉得是不是我们进入到了一个就是追求创造力的一方成为了弱势的时代？我
1: 觉得倒也不是。就是他之所以能被收购，说明他有价值。那肯定的，这是一个对他价值的肯定。但是呢，他又不是去收购别人的那一方。虽然收购呢，往往是比如说，呃，专业能力就是创造力和资本相互结合的一个过程。毕竟是一方收了。另一方，所以我是觉得是什么呢？他首先第一代他具备能力的同时，但他不具备快速扩张的速度。对，在商业上面来说，他并没有一个比如说快速扩张的能力。对，所以说他是成功的，他是有身价的，嗯、但是他的这个身价是别人拿钞票给他把他买过来的，而不是说他快速的形成了自己的商业模式，嗯，而去收购别人，把别人这个收过来。所以你后面就发现他会有一个很有趣的现象。就是当一个大的机构收了一个有创造力的这个公司之后，他要的你做的事情不是说你给我创造新的东西，而是把你原来那套给我玩到底，玩透。对,对，因为什么叫工作室粉碎机？嗯、就是因为发现了一个好的游戏，然后你这工作室很好，我把你买过来，你立马给我初二、初三、初四、初五、初六，嗯，直到出道，大家不想玩为止。我要的不是说你按照我原来那套东西再给我创造一个全新的一个世界，不是的。你给我出到底，因为这是最为稳妥能兑现你商业价值的形式。我只要后面兑现的部分，我不要前面研发的部分。嗯嗯嗯。为什么叫粉碎机？就是兑现完了之后，我就把你砍掉。嗯。或者让你去做其他的事情，对吧？因为你的价值就被榨干了。所以说，这个时候它的更多的是它到价值变现的阶段，会跟这些大的资本大厂来去合作。我们就会发现一个很有趣的一个矛盾或者一种循环，就是。这些小厂，我们就刚刚说嘛，大量的大资本、大厂，他们都追求那个确定性，嗯，所以说他们没有什么创造力，对吧？他们的创造力就是不断的循环。小厂总有吧，小制作、小工作室，总有情怀吧，嗯，他们总能创造出新东西吧？事实也是，他们是做出了很多有好的新的东西，是，但最终他们的归宿点是被大厂收掉。被大厂收掉的结果就是，当一个有创造力的团队，他的努力的终点是。进入一个没有创造力的体系，
0: 嗯
1: 嗯，然后在这个里面被榨干它的价值，所以这是一个目前为什么我们就始终看那些 IP 颠过来倒过去的一个很核心的原因。嗯，
0: 当然，我觉得在这儿我们还要再说另外一点，嗯、呃，是不是有这样一种可能性，是说 IP 还在有推陈出新的不断的出来，只是我们就是可能到了这个年纪，我们不再像以前那么关心了，对。就是我们不再具备周杰伦给你一张专辑，你能把歌词从头到尾给背出来，嗯、把里面的编曲是林迈可，写词是谁，写 rap 是谁配的，就到这个程度，好像可能也不再具备了。就是我们对这些事物的触感也变钝了，我们不敏
2: 感了。对，我觉得有这种感觉，尤其是我前阵子看体育新闻，他们说那个莱万多夫斯基转会到巴萨了。然后我们之前在讨论的时候，大家都在讨论说，当世的球员的传奇有谁？梅西、C 罗，再往下是谁、嗯？想不出来了，我也想不出来下一代的传奇会有谁。甚至莱万在我心中一直是一个小将，因为我对莱万的记忆一直停留在。一零年、一一年那个夏天，我在房间里头玩足球经理，然后在足球经理发现了莱万是一个嗯十八岁的小将、嗯，然后可能随便培养培养可以进四五十个球，但是莱万已经三十四岁。我
0: 在想说，是不是那个年代你可以花一个暑假对，这就是我玩足球经理？那可能现在的小朋友他也有他的暑假。对,对吧？是我们
2: 跟他们频率对不上了。他有他的暑假去玩玩另外一个非法玩另外一个足球经历。对他可能就会觉得，对于可能小我们十岁二十岁的人来讲，可能姆巴佩是他们这一代的传奇。也许呢，也许有可能
1: 。我们现在很多批评，比如说说 NBA 没有以前好看了，一方面是说很多规则的修改，我觉得这个大家觉得呃影响了他过去的一些观赏性，对吧？过于保护进攻了。但是大家有没有想过，因为在当年姚明刚登陆 NBA 的时候，零三零。零四零五年那个时候，那个时候你但凡有一点点的时间，你都在整个的篮球线风暴上面看各种关于火箭队转会的传言新闻。然后那个时候刚有虎扑叫 Hope China 的时候，你每天在上面去搜索各种有潜在可能性交易来火箭队的那个球员。所以那个时候你会觉得 NBA 是。这么有意思的一个
2: 事情，对吧？但你现在肯定没有时间天天在那翻对看比赛、嗯，就你没
1: 有时间再去做这个事情，就是你好像就变得迟钝了。因为原来的时候你不用是球星
2: 啊、嗯，那整个队伍从头到尾都能背出来。对对，十五个大名的，你连那开饮水机的那哥们是谁，你都记得。什么苏拉，作为他当时一个博<笑>苏拉、鲍勃苏拉三分球还行的哥们，三分球还行。就连这样的人，嗯、你当时对他的如数家珍，你知道吗、嗯？所以这个迟钝的感觉是。包括我们刚才一直在聊孙燕姿也好，罗大佑也好，周杰伦也好，每一代人的音乐审美会停留在一个阶段。我我之前看到一个说法是说，每一个人的音乐审美在三十岁之后基本就定型了。三十岁之后，他基本上是不太会吸收新的音乐、嗯，他会一直听他喜欢的音乐风格，记得他以前的乐手，但他肯定不会记得他三十岁之后印象特别深的一个乐手。我们的音乐审美停留在了九十年代、二零年代。还有一个很典型的例子是扣篮大赛。当我们每一次去看到每一年的什么扣篮集锦、扣篮大赛的时候，弹幕上一直在飘的都是文斯卡特。我们对扣篮大赛的审美似乎也停留在两千年，
1: 但是就这点上，我觉得又还要把这个事情辩证的来看待啊、嗯。就是虽然我们在有的时候反思是我们更迟钝了，我们没有那么多的精力投在里面，但事实上，当有一个跨时代的新作品出来的时候，还是能够这个刷新这我们这些迟钝的认知。比如说，嗯、我相信在近些年，只要看 NBA 的，大家都不会忘记戈登和拉文的那一届的扣篮大赛、啊，是刷新了我们所有人呵呵。人对于扣篮大赛能表现的这样的一个记忆，一方面有一种可能性，是我们变得迟钝了，我们变钝感了，不再像以前对于那个很多的新事物，我们自己会主动找、主动钻研，所以觉得不停地有新鲜的内容推陈出新。那另外一方面，其实也有可能，就是在我们变迟钝的同时呢，那个能触动我们的东西呢，也开始越变越少。嗯，这两个方向都有这种可
0: 能性、嗯。但我认为这种触动啊。他甚至还有一种特殊的状况，就是我们总在缅怀，哪怕是扣篮大赛，我们会说那有经典的一代音乐，我们会有说华语音乐的群星时代。但是我在想说，这种所谓的经典，是不是和经典的那种时空背景是有密切相关的？嗯，就
1: 比如说你像科幻电影当年的《E.T.》八二年，对吧？《E.T. Go Home》，对吧？ You go home <笑>。哎、嗯，对的，这个感觉就是当时看肯定是很震撼的，但是我说实话，你现在看你肯定不会像当时那么震撼了。是的，我认为现在小孩你
0: 在看 E.T.， 你会觉得这可能感情是真的，但是那个那个 E.T. 那个模型可能会让你出戏
2: 。嗯
0: 嗯，就像现在的小朋友出戏，现在小朋友看的那个，你想以阿凡达的标准来要求 E.T.， 同样是卡梅隆，这做不到。这阿凡达完全是，你看不出任何，它这个虚空的世界是完全真实状态。那 E.T. 你说实话，多多少少还是能看出来，这玩意儿应该是人捏的，对不
2: 那绳儿我看见了，它后面那根绳儿。呃
0: ，当然，很多人在怀念，比如说港片的时代，有些人在感叹说，古天乐是港片最后的遮羞布，问说那些经典的港片怎么回不来了？嗯其实不得不说，我们有时候是是在怀念那个时代的，是那个双周一成啊，对吧？周润发,周发周、周星驰、成龙，然后顶起了港片的三三个柱石吧，就是他的喜剧、英雄片和武侠片，形成了整个香港的那个状态。但我我有时候在想说，我们可能是带着当年那个审美去看，对周星驰，我们依旧会开心，只是说，如果你是个没有接触过以前的，没有以前那个笑的那个因素积累在你的内心里。
2: 你是不是还会看得开心？那这个感觉很明显。我前阵子重新看了周星驰的那部《千王之王两千》，我就觉得没那么好笑。不
0: 过我觉得还是挺好笑的，但是功
2: 夫是真的很牛逼。
0: <笑>对你这个点，就是说我们在以前啊，大陆的电影还在一个非常非商业的那个时代的时候，当你看到一个充满喜剧的、彻底的打斗的那个片子，然后非常底层的英雄片的那个气质。枪战片画面出来的时候，你会觉得极为爽快，嗯，你极爽，你没见过呀，对、哎、呀，对吧？拿枪突突突突突突突，对吧？你这你的那个小心脏不也跟那突突突突突？我操，对不对？我操，对对吐吐你有枪，我操！<笑>你想，对那个年代，北京的大院的孩子们骑着自行车去跑进那个录像店，搞一个不知道正版还是盗版的香港碟，那。你平时都拿那个木枪在那马路上拿个骑自行车在那嘟,嘟嘟嘟嘟嘟，那里面真的是枪哇！这个小马哥两把枪嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，哎嘟嘟,嘟嘟嘟的时候
2: 旁边还有鸽子飞，还有 BGM 嘟<笑>嘟噔噔,噔噔，<笑>是吧？哎，鸽子不知道哪里来的，所以就感觉是你是一个从小喝着稀饭吃的蔬菜长大的小朋友，突然给你放进肯德基了。啊、嗯！哇，哇那那对对、啊、对，起飞上天了！起飞就是跨时代的好吃，那真的是跨时代的好吃啊！我、啊、靠，这个鸡为什么是脆的？<笑>然后你<笑>你现在在长大，你吃过好东西了，你你进过好餐馆了，再让你吃肯德基的时候，它就是一顿快餐了。但是你要记得，当年是有人在肯德基办喜酒的。对、嗯、的，第一家肯德基在北京开张，还有第一家麦当劳在福州开幕的时候，是有人在里头办喜酒。那
1: 肯定是洋气啊！对啊，他就是,、啊是,啊啊他就是啊、当时的时空背哇！但是我说实话，就是当大家在不断的去重复一个 IP 的时候。就是我们觉得这个东西再确定啊，然后我们觉得再反复说它都会有受众的时候，也不要忘记它有时代的局限性。对，就是你像这些，比如说我们举例这种港片，其实你要对标了一下，你不能因为肯德基的吮指原味鸡好吃，你就在现在还去肯德基办婚礼，<笑>
2: 对,啊、对吧？<笑>就有一点 too much， <笑>那有点行为艺术，有点行为艺术，<笑>虽然还蛮酷
1: 的，但是它不符合
2: 不符合常理，<笑>知道吧？肯德基在行业里办喜酒唯一的优势就是你可以在门口扫。宝马把红包钱付了，也就这样了。
1: <笑><笑>所以呢，我是说，就像我们的很多的 IP 的概念是一样，它在当年是有跨时代意义的。但是呢，你一直反复拍它，反复拍它，反复拍它，也麻了，嗯，对吧？你没有新东西出来
0: 尤其是像你在追求那个爽快的感觉的时候，你不得不说像，像香港电影，它衰落在这个九十年代的中期，你会感受到它是爽，但是你后来看到《侏罗纪公园》。你看到泰坦尼克号、嗯，你一上还可以这么说
2: ，你船都裂开了
0: 。<笑>对啊，船都裂开了，在你面前啪就折断了，你就意识到 CG 大片的特效从好莱坞来了之后，嗯，它是一个超越语言的新的刺激。嗯、那在原来的武侠英雄，在这个面前，他语言的普世的范围就变少了，他更多的人肯定还是更容易被那个剧烈的刺激的。这个视觉特效所吸引，而那个时候港片注定是要没落的。但是呢，我在想，还有另外一种原因是，你想为什么那个年代对于香港的这个电影的支撑是英雄片和武侠片这两套招牌的香港片？它是以怎么样的叙事存在的？我的想法是说，你会看到它在中间有一种家国的情怀，有一种可能是华人，可能是底层的人民，或者是说。殖民地的人
2: 啊，对的，殖民地的那种受压迫的那种感觉
0: ，面对这个强权，面对压迫的一种反抗，有那
2: 种说我失去的我一定要拿回来那种情绪宣泄的迫切。对
0: 对对对对，然后你再看到李小龙成为港片进入巅峰期的一个开端，你会意识到李小龙是什么样的标志性人物、嗯，他是把东亚病夫那个招牌踢开，对于。可能当时的香港人、当时的中国人、当时的华人，甚至在全世界，你甚至已经到海外了。你知道你不是一等公民，你是二等公民。你在世界上要受欺负，你在香港要受欺负，你在美国你也要受欺负，你在一些地方都可能受欺负，别人瞧不起你。在这个时候，有一个人能为你踢烂那块东亚病夫的招牌的时候，你自己是感觉到我被支撑起来。所以，艺术是在补足。人的虚空，并且支撑起那个灵魂，在特定的场景下、特定的时空背景下，我们称之为那个为经典。嗯，它是用来被填补你我的那种身份的来源，填补我们武力的不足，填补那些可能失去了爱情，填补英雄气概的那种空空如也，填补我们对家国情怀的无处安放。我的问题是说，我们知道如今，其实我们也有虚空。但我们是否有勇气再去创造新的经典，去补足这
1: 份虚空？哎，那我们录制到了午夜，啊、我们的这一份虚空呢，用什么来填补呢？嗯、首先呢，不管虚空不虚空，<笑>我们呢都还是要打起精神来。是<笑>，那么就要说到我们本期播客的金主爸爸，也就是陪伴我们度过每个工作日早晨以及。今天我们录制的午夜的精品咖啡品牌 Cissel，
2: 哎，果然不仅是互联网打工人啊，所有的打工人都会用一杯讲究的好咖啡来拯救这每个工作日早上上班如上坟的心情和空虚。
0: 那咖啡的好坏呢，是会决定我们每个工作日的打开水平的。上班已经很苦了，如果我们用刷锅水来伤害自己，那就不好了，实在
1: 是犯不着啊、嗯。所以呢，在我看来呢 ，CISO 是我们每天工作日这个打开的一个稳定保障，因为 CISO 咖啡豆的种植、烘焙和研磨上呢都很讲究、嗯，真的有用心再把一杯好咖啡送给每一个工作日在奔波的打工人们，嗯、在漫长的会议桌上、写文档的屏幕前、一边打电话一边视频录制的现场当中，手里面。有一杯 c e s o 都代表了那时那刻的清醒和感知。对，而且不仅是办公室里，我前段时间还选择搬家去新的公寓。如果这个公寓的楼下或者边上能有一家 c e s o 都会给这个公寓啊有一个大大的加分。嗯，因为这里意味着呢，我们可以很容易的来找到一杯这个 c e s o 的咖啡啊、呃，那其实也会给我们贫乏的生活里面带来一丝宽慰。也会让我们的生活呢，讲到一丝精致与讲究。哎，
0: 不过即使你住的地方可能有 c e c i 咖啡，但还是有很多场景啊，你是没有办法喝到
2: 的。哎，这种想喝却喝不到，又不想随便将就的场景，一般都是最着急的场景啊，仿佛耳朵痒没有掏耳勺，脚底痒没有办法拖鞋抠的一种难受的触感
0: 。哎，尤其是像这种要打起精神录播客的半夜，或者是去出差到那种陌生城市的这个旅途上
2: ，哎。我这有一个很精妙的场景啊，尤其是像我们这种啊，办公室会议背靠背，连绵不断，战火纷飞，会议加急，加会议再加急，你毫无生机，毫无意义，又没有时间出去拿外卖、咖啡的时间的时候
1: 啊，这就是我们的日常
2: 啊,啊。对的，尤其是我这种俄罗斯套娃式的日常，<笑>那我可能就需要大量的早 C、下午 C、晚上 C、半夜 C、各种时间 C， 所以这个时候 C s 就非常厉害了。为
0: 了能让大家随时随地就能喝到讲究的门店。级别的。精品咖啡 CISO 新推出了长颈鹿冷萃咖啡液，为了保证能随时随地的喝到好咖啡 c i 的长颈鹿冷萃咖啡液选用的是和门店同款的咖啡豆，并且使用冷萃技术，以最大程度将所有的咖啡香气和风味都凝结保留下来。这也就意味着你可以在加班的凌晨和需要清醒的长夜、出差的陌生城市都能喝到 c i 门店级的精品咖啡
2: 。而且 CISO 长颈鹿冷萃咖啡液还超级。方便，一秒即溶，冷热均可，还可以根据大家的口味随时 match 啊！像这种咖啡液呢，可以无缝的搭配牛奶、苏打水、汤力水果汁啊，甚至玛莎拉对。嗯，<笑>尤其是很多追求健美的同学，
1: <笑>也可以完美享用这个零糖、零脂、零添加的健康低卡，随时带去健身房，热身前就喝一杯啊！咖啡因可以帮助你提高血液循环和代谢水平。一杯随手可得的 Ciro 绝对是每一个都市打工人居家旅行拯救灵魂的必备良药。哇，
0: 那这么随手可
1: 得的长颈鹿冷萃咖啡液，是不是所有听到这期
0: 的朋友都有特殊的福
1: 利呢？啊，是的，原价九十九元的长颈鹿冷萃咖啡液，在即日起的一个月内，也就是八月二十三号之前。都属于凑近点看的限时优惠时间，在特惠时间内购买两盒只需138元，还特别加赠长颈鹿挂耳咖啡四包。大家只要前往天猫 CISO 旗
0: 舰店和客服报暗号“凑近点看”，也就可以领取专属的优惠券，赶紧去下单吧。以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”、“宇宙模特公司 UMC”， 微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，点击菜单栏里的“购买周边”，还可以进入到我们的小店里进行购买，最近有优惠券，大家快来买哦！另外，除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。